0: Утро
1: на Болткоме.
0: Мы же продолжаем «Утро на Болткоме» с всевозможными праздниками. Действительно, их сегодня огромное количество. Всемирный день дзюдо отмечается. Собственно говоря, в японской полиции его изучают с 1886 года. И говорят, что специально для полиции есть комплекс приемов для задержания преступников, который называется «Ренко ховадза и мастер дзюдо Дзигиро э, Кано, Кано да, он стал ну, основателем, можно сказать. В чем там же говорят, что есть не 10 данных, а 12 данных. причем 11 никто не заслуживает, а 12 был вот только это у вот самого вот основателя. Сам, да. То есть, так сказать, недосягаемо. Это вот где, у кого у Льва Кайхасиля, там преподаватель говорил, «Историю на пятерку знает Господь Бог, я с Божьей помощью на четыре, так что выше тройки я вам не поставлю».
1: Знаешь, это, все эти да, данные, вся эта градация такая, дзюдо масоны. А, да, и почему именно эта дата выбрана? Потому что в 2011 году Международная федерация дзюдо выбрала день рождения того самого Дигора Кано как основателя вида, вида спорта в качестве отправной точки для празднования. Но дзюдо это считается больше чем Спортом. Во-первых, по количеству поклонников обгоняет только футбол, а дзюдо – единственное боевое искусство, принятое в, в семью олимпийских видов спорта. И основано оно на захватах, заломах и бросках, но в отличие от большинства других видов борьбы, которые делают ставку на собственную силу борца, в основу дзюдо положен принцип максимального использования силы противника.
0: Вот и говорят, что в отличие от других тоже видов борьбы, там нет ну, каких-то таких жестоких ударов, которые там, блин, наносили бы травму противнику. То есть вот это вот, поэтому считают его тоже олимпийским видом спорта. Гай Ричи, Стивен Сигал, Чак Норрис, это все вот те, кто увлекались дзюдом. И, И Дмит... конечно, человек, чье имя мы называть в эфире. Дмитрий Нагиев еще. Дмитрий Нагиев, да. конечно, его можно. Да, а, он... а еще, да, я просто я хотел сказать что да, да. этот Зигора Кана, он э, был очень, э, говорят, строгим, но в то же время очень душевным учителем, и очень была у него жесткая, во-первых, дисциплина, но, с другой стороны, он не брал денег за обучение, и несли ему ученики там всякие там, ну, подношения, рис, чай там и прочее, а он сам шил спортивную одежду для тренировок для своих учеников, то есть вот такие были очень брематические отношения у него со своими этими учениками.
1: И развивал он их не только спортивными, но и гармонично развитыми
0: личностями. Сегодня еще день хлебных палочек. И тоже вот, ну это в Америке его отмечают, говорят, что вот итальянские блюда с хлебными палочками, и подавайте их с пастой, заправленными соусами альфредо и маринара. Добавьте их в суп. Если вы предпочитаете, наслаждайтесь салатом. Аромат свежеиспеченных хлебных палочек согревает дом, улучшает любое блюдо. Можно использовать сыр, различные варианты. Некоторые добавляют бекон, соусы для макания этих хлебных палочек, В общем, есть сырные, травяные, пряные соусы для макания. Сегодня день, дескать, когда можно приготовить именно домашние хлебные палочки. Вот такой вот... А можно пойти в магазин и купить, и купить... пачку грисини. Ну, и это слишком, слишком простой.
1: А сегодня, сегодня международный день анимации или всемирный день мультфильмов. Мультики. Значит, почему именно сегодня? Международная ассоциация анимационного кино в 2002 году в честь 100-летия первого публичного представления первой анимационной технологии, ну вот, выбрала эту дату. 28 октября 1892 в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое невиданное ранее зрелище, оптический театр, он это назвал и публично продемонстрировал свой аппарат по названию «Проксиноскоп», который показывал движущиеся картинки. Ну вот, в принципе, начало эпохи анимационного кино. Почему по-разному называется? Анимация от французского «анимасьон» – «одушевление», а мультипликация от латинского «мультипликатио» – «умножение». Ну вот. Ну, а в целом это кино, фильм создается последовательной кадровой съемке изображенных фаз движения плоских, графических, я обожал в детстве, у меня
0: были, знаешь, такие узкие блокнотики, и я рисовал на каждом вот кадре mm. вот кого то палка-палка огуречек и там эти человечки, ну, в общем, всякие сюжеты, да. кто-то там, они между собой дрались, ругались, там переживали, гонялись друг за другом, то есть это вот происходило, потом в школе, в общем, я пользовался что популярностью именно потому что вот у меня была целая коллекция этих вот мультиков таких изготовленных я вот, ну да аниматором Слушай, здорово я,
1: я ужасно завидую людям которые хоть как умеют рисовать я вот, не умею не рисовать я, я, мне вообще... я, я абсолютно тоже вот я и... эти палка огуречек даже не способен изобразить и да так чтобы оно еще в движении было так покадрово ну я просто я восхищён восхищён а я сбегу за ручку меня
0: закончим. да а я расскажу значит ну а пятницы Франкенштейна может быть здесь можно тоже перебросить мостик, потому что были и мультики про Франкенштейна. Отмечается этот праздник в последнюю пятницу октября. И, в общем-то, эта пятница посвящена автору самой идеи Мэри Шелли, которая и придумала роман «Франкенштейн или современный Прометей». Ну и, собственно, многие почему-то всегда думают, что монстра зовут Франкенштейном, а на самом деле это Франкенштейн, Виктор Франкенштейн, это ученый, который собрал вот это чудовище из э, всяких там... Там, значит, запчастей трупов. Ну, и этот монстр появился вот в 19 веке, там есть история, когда они э, вечером рассказывали страшные истории, и вот она как раз придумала эту, э, значит, историю. Первое издание «Франкенштейна» было в 1818 году, и многие почему-то приписывали ее мужу Перси Шелли вот эту историю, но затем Мэри Шелли опубликовала уже под своим именем в 23 году, и она как раз в, 30, в издании 31 первого года, она рассказала историю, что вот как они собрались вечерочком попугать друг друга страшными историями, и вот тогда вот она придумала, придумала персонажа, который один из самых популярных персонажей и узнаваемых во всех ужасниках. Собственно, первая экранизация была в 1910-м. Это студия Эдисона выпустила первую версию Франкенштейна.
1: Ну да, и наиболее э, известный – это Джеймс Уэйл, Франкенштейн 1931 -го года и невеста Франкенштейна 35-й. И как-то справедливо заметил, да, произошла с течением времени путаница э, этого монстра. Э, самого начали называть Франкенштейном. А вообще же, я опять же э, дополню, а чудище это из романа оно не то чтобы сшито из кусков человеческих тел ну кстати сам Франкенштейн так описывал. «Я собирал кости в склепах, я кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела. Бонни, анатомический театр поставляли мне большую часть моих материалов, и я часто содрогался от отвращения, но подгоняемый все возрастающим нетерпением все же вел работу к концу». Несмотря на все эти описания, сам способ создания существа не детализирован и довольно расплывчат. Сам Франкенштейн уклоняется от любых, пояснений, причем как сам объясняет, чтобы никто не повторил этот ужас, который с ним произошел, а упоминаются лишь некие химические приборы и неназванные материалы. И исследователи творчества Шелли считают, что на самом деле причины, по которой не описывается способ, зиждется, так сказать, в некомпетентности писательницы в научных и медицинских
0: Вопрос. Ну, тогда же была очень популярна «Гальваника», там вот эти все… Вот -вот, ну, да. Что-то у лягушек и... бедных били током, они там…
1: Упоминаются в романе труды Корнелия Гриппы Альберта Великого и Парацельса, который с особым усердием изучал Виктор Франкенштейн, и из-за чего делается вывод этими исследователями, что шили подразумевала не научный, а алхимический способ создания. Ну и э, Парацелис, в общем-то, считается автором рецепта гамункула, -га и это его связывает с другим вот искусственным э, созданием, с галемом. Вот. А еще между «Чудовищем из романа» и «Чудовищем из фильмов» есть разительное отличие в мыслительных способностях. А если в оригинале у Маришели он не уступал в сообразительности обычному человеку, он бегло читал, он связанно разговаривал, он сам мыслил, и жестокость была осмысленной и этически оправданной, между прочим. И он сам собирался себя покарать, чтобы избавить мир от своего же присутствия, ну а чудовище из фильмов, как правило, имеет интеллект какого-то маленького ребенка, разговаривает простыми фразами и неосознанно убивает.
0: Вот так, вот. Сегодня еще день штата Невада отмечается в Соединенных Штатах Америки. И говорят о том, что он самый быстро растущий штат США. Прирост населения вот буквально там в начале тысячелетия составлял 12%, а в целом по США достигал только трех. В общем, буквально население, говорят, за 100 лет увеличилось на 66%, а вошла Невада в состав США во время Гражданской войны. И поэтому вот такой официальный слоган «Рожденный в боях, у него даже на флаге присутствует эта надпись. И поскольку происхождение этого штата от испанского слова «неваду», «неваду», что «снежный», вот те, кто живут в этом штате, очень недолюбливают, как бы, ну, вот это испанское произношение и говорят, средний слог коротко не растягивают, обычно «невада», а тут «неведа». И проис, вот, произношение слова «невада» становится тестом для тех э, кандидатов в президенты, которые приезжают, как он, интересно, произнесет название нашего штада? И если, значит, он говорит «невада, все, голосовать за тебя не будем, долой там с трибуны, сложить слушать не хотим». Ну, вот примерно так вот они выбирают президентов. Ну, Ты, а представляешь, приезжает...
1: На дискуссию куда-нибудь Кандидат, который вообще не называет Штат, а говорит только в этом штате Который был рожден В боях Этими и...
0: отважными поселенцами слом, да, они, они не понимают но... И вот любые фемизмы Только чтобы не произносить это слово Ох. Из шести букв Ну и надо заметить, что именно в штате Невада Находится Лас-Вегас и лас Лас-Вегас». А вокруг него пустыня. И там Нам, да, многие, и там, многие часы и, путешествия. По-моему, там, значит, получается, что север и юг этого штата они как раз различаются, потому что, ох, я сейчас боюсь запутаться, но там, по-моему, на юге находится Лас-Вегас, а север имеет, ну, больше каких-то экономических преференций. Вот все время южане злятся, что мы, ну, где сказать, зарабатываем деньги мы, а тратят их вот, значит, и кормим, обитатели. И да, да, кормим
1: север. Вот такая. Ну, так, на различных территориях бывает в жизни та же самая Италия, разделена на регионы, и северяне, в свою очередь, возмущаются, ну, там, Миланы вокруг него, самая промышленная развитая область, они а вечно возмущаются, что они зарабатывают деньги да, южан, и кормятся да, южан. Которые любят
0: да. По...
1: различные рожденные в боях там и так далее, сегодня в Греции отмечается День Охи,
0: да, и это, знаете, вот не просто охи там кряхтение, а это означает нет нет. нет. нет, потому
1: что в ночь с 27 на 28 октября 1940 года итальянский посол в Греции явился в дверях кабинета премьер-министра Иоаниса Митаксоса и передал Митаксос. ему да и передал ему рюмку Метакса и телеграмму Муссолини. Греции предлагалось сдаться на милость итальянскому диктатору. А ответ греческого премьера был категоричным. «Охи!» – сказал он ему. Может, может он не что не расслышали, он что-то покрепче выразился. Ну, он сказал нет, и, видимо, от себя потом добавил. А на словах Фокс просил передать. А на ультиматум было заявлено, что такой способ обращения расценивается как объявление войны Греции. Ну и в 6 утра санкции итальянского парламента, вооруженные силы начали оккупацию греческих территорий, так Греция вступила во Вторую мировую войну. И для Греции она продолжалась до октября же 1944 года, когда немецкие войска были выбиты. С одной стороны, на Балканах наступали, а советская армия наступала и блокировали, и в Грецию вошли. Англичане. Ну вот, сегодня в Греции национальный праздник, до сих пор устраиваются парады, демонстрации и народные гуляния. Еще одна дата, связанная с политикой, чуть выше по карте. День образования независимой Чехословацкой республики сегодня отмечается в Чехии. 104 года назад. Да, после Первой мировой войны 28 октября 18 года Чешский национальный комитет провозгласил независимость от Австро-Венгрии и объявил об объединении Чехии соседней Словакии в республику Чехословакию. Ну, а затем? Ну, а затем они, конечно же, развалились. Это произошло 1 января 1993 -го года, но праздник до сих пор отмечается, потому что события конца 20 века важны, конечно, но вот тогда
0: независимость от Австро-Венгрии все-таки была гораздо важнее. Ну и по мелочам, вот День банданы в Соединенных Штатах Америки, Я думаю, что байкеры сегодня все повяжут банданы. И у нас еще остался, что День внутренней медицины опять Соединенные Штаты Америки, День государственных служащих Бразилии.
1: Да, и что-то что между... у меня день
0: предотвращения последствий землетрясений в префектуре Гифу и в Японии.
1: Ой, на самом деле э, праздников-то много. Ну, во-первых, день домашнего печенья
0: э, не будем забывать. О, это, а... кстати, вот бабушки и дедушки надо было да, при... да, 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 э... присоседить.
1: Статистика знает все. Ну, по крайней мере, умеет соврать на любую тему. Посчитано, что в среднем Каждый из нас за жизнь употребляет почти 19 тысяч печенюшек.
0: 15. Да, ну я... знаешь,
1: кто-то там говорит, я свою бочку выпил. А это тут, я свой там вагон печенья уже съел. А в Венесуэле сегодня День инженера. Празднуется он с 1861 года когда была учреждена Академия математики, основан Инженерный колледж страны, который это празднование и инициировал. А ты упомянул в Бразилии День государственных служащих. Его провозгласил в 1939 году еще тогдашний президент Гитулия Варгас. Он подписал документ, который регулировал работу государственного служащего. Ну, то есть такой вот профессиональный. Праздник бразильских чиновников. А в Соединенных Штатах, в принципе, государственный, государственно образующий, я бы сказал, день, национальный день иммигрантов. Ох. Ну, так как они все, в общем-то, иммигранты, помимо коренного населения. А еще мимими, -ми -ми. вот сплошное мимими. -ми -ми. Вчера мы отмечали День плюшевого мишки, Тедди. А сегодня там же в Соединенных Штатах день вообще любителей плюшевых животных.
0: Ну что, давайте к календарю перейдем, раз все праздники мы, по-моему, праздников сегодня мы давайте перечислили чуть ли не час.
1: Мы апостола Иуду.
0: Ну, хорошо, <свят> поминайте. <свят>
1: просто, ну да, сегодня отмечается День памяти Иуды в католической церкви, есть и такой в православной, кстати. А, а в шестьдесят пятом году, кстати, июня. Папа
0: Павел VI снял с евреев коллективную вину за распятие Христа. Спасибо. Да,
1: а, так про этого Иуду просто я начал читать, что он никогда не сталкивался, если честно, с ним стало интересно. Он же Иуда Фадей, он же Левей, он же брат Иакова Алфеева, один из 12 апостолов – упомянут в списках апостолов в Евангелиях от Луки, от Иоанна, также в Деяниях апостолов. И на Тайной вечере он задал Иисусу вопрос о его грядущем воскресении. При этом он был назван Иуда не Искориот, чтобы отличить его от того Иуда, который... Предатель. И этот Иуда, апостол Фадей, проповедовал в Палестине, в Аравии, Сирии, Месопотамии, а умер мученической смертью в Армении во второй половине первого века. И предполагаемая могила расположена на территории армянского монастыря святого Фадея на северо-западе современного Ирана. А мощь его... Поделили. Часть в Ватикане, Шмар, Соборе какой. Святого Петра, вот а часть в, в Кёльне, в Базилике Андрея Первозванова. Разобрали просто. Разобрали, разобрали да. на запчасти, извините. Да. Надеюсь, не вискогли ничего верующего. Ой, обошлось. слушайте,
0: а, сегодня 55 лет исполняется Джулии Робертс. Давайте поздравим ее. Давайте поздравим прекрасная актриса, которая до еще, собственно, в «Мистической пицце» сыграла очень хорошо до «Красотки», но, well, конечно, «Красотка» сделала ее там суперзвездой, хотя с тех пор, вот, ну, в принципе, э <Stave> yeah. я так вот, так, такого рода вот бешеных, вот, популярных фильмов с ее участием не припомню.
1: Ну, вот «Последний» сейчас вышел, бешено-популярным он не станет, но с Джорджем Клуни «Билет uh, в рай» well, посмотреть можно.
0: Ну, да, ну, то есть она такая, ну, крепкий середнячок, скажем, так, такой вот да? э, счастливо в семейной жизни, по Приятно вообще там, посмотреть на там... человека. Хорошо выглядит. Сегодня же появился на свет Хакин Феникс младший брата Ривера Феникс, который сейчас уже ну самостоятельная фигура, там и гладиатор, где он сыграл злодейскую роль. И вот, ну, в принципе, вот, очень часто такой популярный актер и еще на свет появился в этот день билл гейтс глава фирмы microsoft и один из самых богатых человек в планеты а еще а
1: еще а еще а еще в этот день в 1914 компания кодек начала разрабатывать технологию цветной фотографии а в этот же день был основан Гарвардский университет, и произошло это в 1636 году. А в 1886 в Нью-Йорке состоялось официальное открытие статуи Свободы, полное название которой «Свобода, озаряющая мир». А создание скульптора Фредерика Бартольди внутреннюю несущую конструкцию спроектировал Гюстав Эйфель. Ну, как известно, она подарена Франции в честь столетней годовщины независимости США в знак дружбы между двумя государствами на пароходах в разобранном виде, разделенную на 350 частей, упакованных в 214 ящиков, ее через океан привезли. И монтировали в течение четырех месяцев. Ну, а еще, пользуясь случаем, пока ну, дыхания у меня хватает, а сегодня день основания города Берлина. Это
0: произошло 28 октября 1237 года. В 1999 году вот шотландский вирусолог Уильям Карман заявил о том, что мир ждет повторения эпидемии гриппа Испанка, который унес вот 40 миллионов жизней в 18 году. Ну и как-то вот как воду, ну знаешь, вот не прошло и там сколько там лет, 20 лет, как действительно приключилась вот такая вот ерунда Ерона да, а,
1: в чем он ошибся? Он предрекал гибель человечества от свиней. Ну да. Свиной грипп,
0: что, дескать, ну, свиной ну, грипп. Ну, ну, там на самом деле… Вот... Не, не во многом ошибся. Еще вот в этот день такая около музыкальная история. Музыкант Стивен Моррис обратился вот к общественности с просьбой вернуть ему антикварную скрипку. Она стоила 250 тысяч фунтов стерлингов. И, ну, ты знаешь, вот э, в новости сообщалось, что он ее оставил в поезде, забыл, дескать. Э, инструменту было 310 лет. Его изготовил мастер Дэвид Тэтчлер в 1709 году. И эта скрипка пропала в поезде, который из Лондона ехал в Ворпингтон. Ну, в общем, мистер Моррис вышел на станции Пенч-Ист со своим велосипедом, а скрипка как бы с ним не оказалась. Но затем, вот просто я начал копать эту историю, и там выяснилось, что эту скрипку, в общем-то, похитили. Британская транспортная полиция изучила камеры видеонаблюдения и заметила человека, который просто как-то так тихонечко взял скрипку, когда поезд приближался к Бромли Саут, и спокойненько вышел на перрон и исчез. А этот музыкант просто, очевидно, ну, увлеченный, там, не знаю, своими мыслями, он просто взял велосипед, ну, а то, что скрипки рядом не было, он как бы на нее даже не обратил внимания. Перевозить, конечно, скрипку просто в общественном транспорте, который стоит 250 тысяч фунтов стерлингов, инструменту 310 лет, он как это музейная ценность. Но дело в том, что когда изучили эти камеры видеонаблюдения, этот Моррис, причем даже говорит что о том, что я узнал человека на фотографии, мне кажется, что это один из моих знакомых, и я бы очень хотел, чтобы он это все мне вернул». После этого связался, значит, с ним человек, который назвал себя Джином и передал ему, там это прям была полицейская операция под прикрытием, там, значит, координировали это бывший там офицер полиции, полицейский в штатском. Ну и в конце концов, в общем, этот якобы Джин подошел, значит, к господину Морису, передал ему сумку со скрипкой, и вся скрипка оказалась в порядке, и тогда транспортная полиция заявила, что они не будут возбуждать против этого похитителя действий, потому что он э, разумно предпочел вернуть скрипку в нетронутом состоянии. Так что вся эта история завершилась благополучно.
1: И на этой благополучной ноте мы уходим на новостную и рекламную паузу.